0: Olá senhores, está começando mais um de Mindcast por aqui, você que nos acompanha sempre já deve estar acostumado que na última semana, todos os meses na última semana, a gente traz aqui as novidades em causas que a gente vai lançar no próximo mês, então causas que a gente está testando, então é sempre um podcast, por enquanto, né, um padrão que a gente vai dizer para você, olha, a gente está lançando umas coisas, tem algumas coisas no radar... Como é que a gente chega a essas conclusões, né? Como é que a gente define isso? Primeiro, uma média hoje que a gente recebe de, de leads, né? pessoas que nos procuram, está passando de mil, então são mais de mil advogados que a gente fala todo mês. A gente, de certa forma, é um termômetro, né, então, de mercado. O cara chega aqui e fala: ó, oh, puta, estou de olho nessa causa, nesse tema. Então, imagine o que mil advogados nos contam sobre o que eles estão olhando. Tem algumas causas bizarras aqui, tem, assim, já teve advogado, dá até para depois fazer uma só de, de brincadeira, assim, né? Teve já advogado apostando só em hospitais, é, hospitais não, em igrejas, direito eclesiástico. Falei, cara, esse foi inédito. Então aparece tudo. E hoje a gente vai contar aquelas que de fato a gente fala para o advogado, olha, eu topo, vamos fazer essa aposta essa aqui, vamos, vamos testar essa causa, porque a gente tem alguns elementos que a gente olha, é, que a gente já tem, né, de certa forma, uma experiência bastante grande, a gente já errou Sim. muito para dizer, Ó, essa aqui tem um cheirinho aqui de resultado. E é isso que a gente vai te dizer hoje, para você aplicar sozinho, para você... Pô, tá, eu quero fazer em parceria com a TureMind, gosto deles. Para você cobrar da tua agência e colocar isso em prática. Então, a gente vai ensinar como você faz a campanha e principalmente como é que você vende esse produto, tá? Quais são as dores, como é que chega, porque às vezes você está de olho num produto novo aí no seu escritório, pô, eu quero criar uma linha de produto novo, mas também às vezes não tem muita habilidade de como vender aquilo. Então, a gente vai trazer um pouco da experiência que a gente tem e também, óbvio, do aprendizado que a gente tira dos próprios advogados. Ó, isso aqui se vende através de, dessa forma. É isso aqui que a gente vende quando chega o cliente, através dessa causa aqui, essa dor, você vende dessa forma. Boa. Certo, então Top. Vamos embora Então, legal. Ó, a gente vai tentar falar aqui, são nove causas, a princípio, que a gente separou. Algumas a gente vai dar uma passagem um pouco mais rápida, né? até porque a gente é, algumas a gente tem um pouco menos de, de conhecimento, só para perceber que é bem aleatório. Então, a gente vai falar é, basicamente do cível até o empresarial, vai ter coisa realmente muito bacana, tem algumas coisas super legais. Mas algumas um pouco menos e outras a gente entra um pouco mais, porque a gente já tem mais... É, feedback dos clientes, e aí quando a gente usa o feedback de muitos advogados, fica fácil a gente trazer um pouco, compartilhar o conhecimento agregado de todos eles. Boa. Certo? Então, pra gente começar, cara, primeiro assim, é, como é que funciona esses testes? O que vocês falam lá pro pessoal do comercial e tal? O cliente, puta, quer fazer um teste, uma causa completamente adora tá na cabeça dele. Dá uma, uma ideia, fala uma causa aí meio que a gente tem fechado recente, que você falou, nossa, vamos testar, vamos embora.
1: Boa. Acho que a mais recente mesmo é a questão da, das criptomoedas, né? Teve uma... Boa. É, um, é um bom nicho, a gente... Olhou para ela, mas assim o que a gente fala muito para a pessoa é que existe um prazo, né? Literalmente um projeto. A gente encara isso como um projeto, como é, uma uma experimentação de uma experimentação tipo de, de um laboratório, né? Quando a gente vai fazer vários experimentos, vários testes para lançar um medicamento novo na rua, a ideia é bem similar. Então a gente vai lá. E, resumidamente, faz um tempo, né? Tem um prazo, um máximo de três meses que a gente faz de testes para que essa campanha comece a tracionar e comece a gerar leads de maneira assertiva. Se isso acontecer, depois isso vira um contrato específico, né? Onde daí a gente coloca uma média mínima, né? Uma quantidade mínima de leads a serem entregues para aquele cliente. E depois a gente leva essa tese para a rua para tentar trazer mais pessoas para fomentar aquilo. É... Mas os testes, especificamente, eles funcionam de maneira muito rápida. Então, a gente sempre está pelo menos a cada 48 horas, fazendo ajustes dentro das campanhas, dentro das estratégias que a gente traz para gerar o lead, para que o lead de fato gere e gere de forma mais assertiva, ou seja, um custo acessível é, e de forma replicável e também de forma consistente. Então a gente olha a cada 48 horas para fazer ajustes na campanha, depois que a gente alinha a causa em si, né? porque aí a gente entra nesses detalhes depois de um briefing que a gente meio que faz com o cliente antes de entrar nas campanhas, nos criativos, etc. Cara, bem legal, complementando um pouquinho, assim, ó. Te, inclusive, eu quero fazer uma camisa,
0: então é, Vou botar uma frase assim: tem que ajustar ela, mas assim, o que começa ruim não fica bom, sabe? Exato. Geralmente não fica bom. Nem assim se você pensar um cliente, pensa um cliente, ah, o cara começou ruim, cara grosso, horrível. Não fica bom. Não, ah, nossa, o cara mudou, agora ele é um doce. São raras as situações. Quanto? Até relacionamento, né? Geralmente, <risos> você começa ruim, rapaz. Então dá para usar isso para muitas coisas na vida. E no marketing não tem nada diferente. Quando começa, realmente ela vai dar resultado, ela dá sinais pra gente. Quais são os sinais, os primeiros sinais que a gente pega, assim, que é massa, né? O primeiro, a gente gravou um podcast, inclusive, acho que foi o último, né? O penúltimo, que a gente fala sobre os erros que a grande maioria comete. Se você não, não ouviu, ouça, porque está muito bacana esse podcast. E o primeiro sinal é, tem gente que está imprimindo isso aqui, tem gente que está aparecendo para alguém, né? Porque você vai selecionar um público, vai pegar um criativo falando sobre aquela dor que você se propõe a resolver e vai entregar para as pessoas. Tem que estar tá entregando. Então, se você está entregando bastante... Sinal que a campanha rodou, sinal que, sabe, o básico, é feijão com arroz. Sim. E quando tem clique, isso significa que beliscaram, né? É como entregar um panfleto no semáforo e a pessoa dá uma olhada naquele panfleto, Você assim, abriu o, o vidro do carro para pegar o teu panfleto, sabe? Pronto. Então começa ali. Esse é o beabá, que significa que você falou para um público que se interessou. O fato de ele comprar é outro critério. Daí às vezes é o é momento, né? A gente falou muito sobre isso. Ah, às vezes não está no momento certo, puta, muito legal, mas. Se eu precisar lá na frente, eu, eu falo contigo. Não tem essa, né? Essa desculpa que a gente sempre dá? Ó, não, tranquilo, obrigado, ó, de que eu precisar, só estou dando uma olhadinha, eu te dou uma ligada. Né? E aí, nunca mais. Boa. Então, isso é momento de mercado, é saber se, até o um momento de compra que a gente fala, né? Se o senso de urgência dá aquela causa, é, leva a comprar ou não. Por isso que o Vitão esclareceu bem, pô, no máximo três meses, porque às vezes, o que acontece? Na grande maioria das, das causas, acho que dá para separar em dois tipos de causa, né? Aquela que tira o sono e aquela que não tira o sono. Vai ficar fácil. A que tira o sono, pô, o cara tem que tomar uma decisão rápida. Né? Então, ah, o criminal é o cível família, o trabalhista, às vezes, grana, coisas que, puta, véi, se eu não resolver esse pepino, eu tô ferrado. Por que, que eu gosto dessa analogia do tirar o sono? Porque o cara vai ter que tomar uma decisão. Né? O que tira o sono te incomoda, você tem que resolver. E o que não tira o sono é aquela ah, porra com a barriga, o jeitinho né, que a gente dá pras coisas, depois eu resolvo e tal. E não, de fato, não tem uma. uma algo que te, te obrigue né, a tomar uma decisão. Assim, não te obrigue, mas te. Puxe com
1: muita força para falar, povo, decida logo, senão vai te dar um problema muito maior. Fato, Certo. Esse é, acho que eu vi um dado esses dias que 42% das startups morrem por não serem relevantes para a sociedade. Então resolve um problema pequeno que ninguém se importa, é irrelevante, e aí por conta disso faz com que os caras não consigam prosperar no negócio, porque de fato o negócio não resolve um grande problema. Então até um passo antes né, de pensar no produto é pensar que dor que ele resolve, qual é o tamanho da dor. Porque se a dor for pequena ou for um mercado muito pequeno, resolve um problema muito específico para pessoas muito específicas e não tem tanto volume, é difícil você disseminar isso. É mais fácil você prospectar e vender isso de outra forma né? do que você tentar render isso, colocar na rua e gerar escala com isso. Bem legal. Essa questão da escala, você tocou no ponto massa de, de, de dor e escala é, é, é
0: fundamental. Mas assim, o senso de urgência... Você pensa assim, né? fazendo um paralelo rápido. Se o senso de urgência é alto... Né? e tem pouca gente, você pode se transformar num puta especialista no mercado pequeno. Prato. Tem algumas causas que a gente vai mostrar exatamente isso aqui. Né? Tipo, ah, é cripto. Por exemplo, cripto é ok. sem de urgência. Cara, dá para se dizer em tese que ele é alto, se for golpe. Né? teve pô tem, tem duas empresas, até para falar os nomes, que os caras também, não sei se eles estão presos, estão soltos, mas fizeram cagada para falar o nome. Não temos barra preço com ninguém, nem medo de tomar processo. Um era o Cloud do banco, o Bitcoin. Né? Sim. E, porra, enfim, deu uma baita de uma cagada. E outra, nos caras da Intergalax, né? Tivemos até Existe. colaboradores que, que vieram de lá. Fato. Esse levou bilhões, né, velho? Uma volta bilhões. bilhões. Assim, não, volta. Então, e tive pessoas próximas, inclusive minha esposa e tal, amigos próximos que perderam muita grana. Gente que vendeu apartamento, não sei o quê. Então, cara, a dor, se o cara vê alguém falando: ó, oh, velho, você que perdeu grana, foi prejudicado pela empresa XYZ, é, e você tá tentando aí reaver o seu, né, o seu dinheiro, que foi, que você perdeu, puta, cara, a gente tem é especial. Cara, na hora, né, velho? Ciência de urgência, então, pô, tá, teu amigo que perdeu é, lá, o. Bem próximo meu, meu, meu compadre, 150, 200 mil, assim, sabe? Então, pô, o cara tava dependendo daquilo. Então, porra, pra ele, o senso de urgência é altíssimo. Para ele, para qualquer um. Então, alta, né, é, é, o senso de urgência é alto, mercado relativamente baixo, vamos colocar assim. Nesse caso, ok, porque o cara deu um golpe, muita gente perdeu, então <risos> até ficaria relativamente Sim. alto no né, mercado. Mas, na média, é um, tende a ser um mercado menor, porque você não vai ter golpe. O tempo todo. Sim. Não é que nem aposentar. Não, não tá, velho, porque estão dando golpe o tempo todo. Mas, enfim, acho que deu <risos> para entender, né? ficou, ficou fácil de entender. Pô. Que dependendo do mercado, o bicho pega. Enfim, então essa questão de ciência de urgência, ao meu ver, ela é puta, fundamental. E qual que é o percentual de ciência de urgência? Para finalizar essa parte de como isso funciona. Cara, é 5%. Então, você tem que ter tido, pelo menos assim... Pô, gerei 100 leads. Pô, 5 tem, tem que ter comprado, entendeu? Tem que ter avançado para um contrato. Se não avançou ninguém, entendeu? O cara, puta, massa, ó, até tem interesse ali, ficou, beliscou, curioso, mas não comprou, e aí a gente tá três meses porque às vezes o tempo, né, o, o deadline que a gente fala no comercial, né, que é pro cara fechar o um negócio, para tomar a decisão, falar, então fechou, vou assinar, ele aumenta um pouquinho, ele é mais longo, então vamos imaginar aqui, no primeiro mês, você fica ali ajustando campanha, mexendo, mexendo, acertei, começou legal, começou a gerar leads, aí passou duas semanas, até você botar no ar, aí começou a gerar leads, daí, puta, chegou lead, acabou o primeiro mês, aí você atendeu, né? daí, puta, reunião, follow, babá, fechou, né? Então, sei lá, um follow de, de uns dois, três follows para você fechar um negócio. Então, a tua curva, o teu tempo de fechamento já foi para 30 dias, acabou dois meses. Pronto. Entendeu? Então, já foi dois meses. E aí, o terceiro mês é para você falar assim: deixa eu ver quantos fecharam, fazer a conta e ver se dá tração, que eu acho que é o ponto mais importante. A tração, a gente fala o seguinte, para ficar fácil: você colocou 20 reais, né? pensa aí que você botou simbolicamente 20 reais, seja no Instagram, no Facebook, né no Google para trazer lead, e trouxe com 20 reais 10 leads Então, cada lead custou dois reais para ficar fácil a conta. Quando você bota 40, dobra o número de leads? Geralmente isso não acontece. Causas boas que tracionam muito rápido, dobra. Por quê? Porque significa que tem indicadores dentro do software que mostra isso, que é bem legal. que ele mostra, ó, tem muito mais gente procurando, tá? muito mais gente. Então, se você tiver 5 vezes mais dinheiro, você vai impactar muito mais gente. E aí, se você vai aumentando, é lindo de ver isso, né? Aumentei, dobrei, nossa, dobrou o número de leads. Dobrei mais uma vez, dobrou o número de leads. E você lá no final está vendendo? Porra, lindo, tracionou, certo. validou a causa. Certo. Então, é quando a gente conclui o raciocínio. né? E aí, para finalizar, a, 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 acho que a linha de raciocínio que a gente segue aqui, a gente vê isso e vê consistência. Então, né, tá trazendo lead todo dia, significa que tem um mercado latente, fechou, ficou redondo. Para a gente, como software, como a gente passou dos, dos mil clientes e, e vai em busca de 10, 15 mil clientes, a gente só mantém na casa se a gente consegue vender aquilo para outros clientes, se faz sentido outros advogados. Então, é legal porque a gente vai validar no mercado mesmo. A gente chega para outros advogados e fala, oh, e aí, você está interessado nessa causa aqui? Vou dar um exemplo de uma causa criminal, gato no relógio. Né? Que a gente foi descobrir que é, gato no relógio, quem, porra, quem faz o gato, às vezes, é, 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 é negócio que, que gira uma grana legal. Sim. E aí, o cara puta, responde criminalmente pela empresa de energia e tal. Então, a gente começou a trazer lead, beleza, vamos validar, vamos entregar para outros criminalistas, ver se os caras se interessam. E mas tem que ter bastante gente fazendo gato, senão, para a gente, não é jogo. A gente não pode ter um, dois, três clientes. Nós temos que ter 30, 40 clientes naquela causa. E é muito massa, que só uma observação antes de concluir, quando tem muito mais advogados fazendo aquilo. Porque você pensa assim, não, mas eu queria estar exclusivo. Cara, exclusividade é um egoísmo besta Fato. nesse ponto. Porque você não vai ter aprendizado suficiente. Quando a gente tem 30, 40 clientes, a gente já percebeu que esse aprendizado macro, né junto, ele gera um, um valor né, no sistema em, em sistema e tal, em qualidade de, de lead e tal, muito maior então essa união meio que aquela coisa, aquela frase meio comum, né, de açúcar, né, a união faz a força, é basicamente <risos> o que acontece mesmo. Quanto mais cliente comprando daquela causa, até porque você não vai conseguir atender o Brasil todo, fato, melhor fica, melhor fica a qualidade, mais a gente tem aprendizado de tudo quanto é lado, a gente tem uma porrada de tudo quanto é lado, ó, oh, não está qualificado,
1: melhor isso aqui, melhor aquilo ali, e cada vez a gente fica melhor e aí, no final todo mundo bebe água limpa, fato. Eu, eu, esse que é o problema da agência, do formato modelo agência, né, porque se você tem uma agência hoje, você vai ver que tem uma dificuldade muito grande né, de você conseguir fazer é, o teu produto tracionar com os caras, porque eles não têm tanta noção do teu mercado e eles falam só com você sobre aquele produto. Então, tipo, você não consegue ter é, tanta facilidade de conversa, até porque o cara só está lidando com aquele problema com você, então ele não fala o resto do dia dele sobre esse problema, ele não pensa o tempo todo nisso, e ao mesmo tempo quando ele tem 20 clientes do mesmo problema, aí fica mais fácil de resolver, porque ele já falou com um cliente que teve a mesma coisa que você, ele resolveu daquele jeito, então fica mais fácil de você replicar e trazer soluções de forma até mais efetiva e mais rápida quando você está num formato compartilhado vamos dizer assim, ao invés de você estar tá num formato exclusivo que vai levar mais tempo até, né pode ser que nunca gere resultado porque o cara não entende, e não é porque ele não entende porque tem uma limitação ali, e aí às vezes um outro advogado que já fez ele ter o certo poderia trazer esse aprendizado para você, mas você pediu para ser exclusivo e não consegue compartilhar essa informação. né Top demais, então
0: vamos, vamos agora que a gente explicou né, sobre como a gente faz essa, essa estratégia, como é que você vende para esses caras, a gente falou um pouco sobre vender, vamos entrar agora, né Bom. vamos começar a primeira, explica um pouquinho dessa de recuperação judicial Dá até uns dois, três exemplos. Você escolheu os dois, três exemplos? Clientes claro, reais, reais, tá? Sim, clientes sim. que, de fato, a gente já designou para os advogados, clientes que chegaram, mas a gente tem acesso à historinha. Essa é a parte mais legal.
1: Conta um pouquinho sobre essa. Boa. Tem um cara aqui, por exemplo, lá do Rio de Janeiro, que é recuperação judicial. E a gente pergunta primeiro, né? Se a empresa do cara está com dívidas, de fato, né? Então, com a corda no pescoço. Ou se é só uma preocupação futura. Eu acho que estão caminhando para o buraco e queria evitar cair lá, né? E a grande maioria responde, óbvio, que a empresa já está com dívidas, né? porque não, não chegaria no momento, como a gente já sabe, de procurar mais pelo preventivo. Mas é, esse é um cara lá do Rio de Janeiro que falou assim, ó, cara, fui obrigado a demitir 250 funcionários, todos com carteira assinada durante a Covid, e agora estou sofrendo processo, todos os processos, né? na justiça. Então isso deve ter quebrado o caixa do cara, porque vai ter que pagar uma paulada e ainda por cima existe o risco de. Cara, 250 funcionários, véio, cada açãozinha que você pega que seja no mínimo 50 mil é uma Nossa. puta de uma ré, né, velho? Então, assim. Dói cara, cara hein, É uma puta de uma ré. É. Então, assim, com certeza um puta advogado aqui poderia fazer um bom trabalho, mas veja, o cara tem. Não é porque o cara tá com uma recuperação judicial que ele é uma microempresa. Esse cara demitiu 250 funcionários e caiu através de uma campanha. Então, é esse paradigma que a galera fala, ah, esse público eu não atinjo por ali. Cara, a gente já viu que isso caiu por terra várias vezes, tá? Então, a gente, de fato, consegue... Cara, lógico que vence, né? de
0: passagem, que puta lead isso aí, velho. Fato. Sim, tirando a questão do problema do cara, né? Mas, pô puta lead, porque é um baita de uma empresa. Né?
1: 250 é uma empresa de, de middle, é uma empresa grande, então Bom. animal. Tem um outro cara aqui, que é de São Paulo, daí que a empresa também já está com dívida, ele falou assim, tem um parcelamento de impostos fiscais e parcelamento junto ao Banco Itaú, totalizando 30 mil reais por mês, que o cara fez de parcelamentos. Então você imagina o tamanho da dívida agora de pagar 30 pau por mês e o cara não conseguir fazer uma. não conseguir trabalhar direito, né? Porque imagina o quão o, quão o cara não dorme pensando que ele está devendo 30 mil e cada mês que passa é um boletim de 30 mil, que se ele não pagar gera um juro bizarro. Esse é um outro puta lixo também que veio através de recuperação judicial. Estou é, até vendo mais alguns aqui, mas, cara, só para vocês terem uma noção né do que, que de fato é possível gerar hum, de empresa. Né? Não estamos falando aqui de, de CNPJs de fato. Claro que vem o MEI junto, mas é, só esses dois por si só numa linha de 10 já valeria muito a pena pagar para receber. Né? Deixa eu fazer uma observação
0: só, Maninho, porque assim, a, a gente é,
1: foi, aprendeu né com alguns
0: advogados como, o que, que vende né para esses caras, sabe? Isso foi um aprendizado super legal, assim. Como é que a gente vende para esses caras? Né? É o que acontece, assim, eu sempre achei que quando eu caí a recuperação judicial, Puta, é o RJ. Esse caso dos 250 funcionários, talvez entre com o RJ tal, porque não deu para saber se ele já entrou com recuperação ou não, ou se ele está só tomando um reverso de trabalhista, né? Sim. Mas a gente sabe que empresa pequena dificilmente consegue um RJ, não atende os requisitos, né? Então é muito mais empresa é, que não consegue do que consegue. Então, se você pegar, assim, índices, né, números de empresas que, estão, que precisariam abrir falência versus aquelas que conseguem um RJ... Muito pequeno, a proporção é muito pequena. Então, você fala, bom, então tem um mercado muito maior para resolver a bucha que ele tem. Tá? Aí você pensa assim, pô, cara, mas o cara já está endividado, o cara não tem dinheiro. Olha o caso dos 250 funcionários. Alguma coisa deve ter sobrado, sobrou patrimônio, está preocupado, ele está correndo atrás. Sim. O outro que você comentou também tem dívida no CPF e tal, então, geralmente tem patrimônio. Então, esse cara está disposto a contratar alguém, então, um centro de urgência alto para, pô, cara me ajuda a sanar essa dor, né? essas noites mal dormidas. Alguém para dar aquela segurança. E aí, cara, vários advogados, acho que esse é um site de venda, que a gente conheceu aqui, que puta, fazem muito, um trabalho muito massa nisso, eles entram com o lado constil. Primeira coisa que o cara faz, pô, então, espera aí, vamos, vamos primeiro colocar as cartas na mesa e vamos tentar equilibrar as coisas. Né? Então, deixa que eu vou entrar em contato com o fornecedor. Então, o um advogado entrando em contato com o fornecedor é bem diferente do cliente entrando em contato com o fornecedor. Tudo bom, olha estou entrando em contato para dizer que há interesse em solucionar, eu quero saber se vocês estão dispostos a ouvir uma proposta, a flexibilizar. Prato. Então, essa, essa, essa troca, essa consulta, puta, vale uma grana. né? E aí o, o cliente, pô, que massa, vai fazer isso? Então, vai conseguir equalizar, os caras estão dizendo que vão me matar, e aquela coisa toda. <risos> puta, sim, então fechou. Então Acho que isso tem um, uma valor, uma percepção de valor animal. Então, não é olhar para o RJ e falar, não, só, é puta, o cara, que eu vou entrar com o RJ, não vou conseguir. Não, é, é, é antes disso, é dar paz. Eu acho que no final o advogado consegue dar essa paz. E aí, óbvio, caso a caso, dependendo do cliente, por óbvio, às vezes ele fechou uma banquinha, não vai ter dinheiro para te pagar. Sim. Mas como a gente viu, tem muito lead qualificado. Então, para a gente, é uma baita de uma porta de entrada. Fato, exatamente.
1: Lembrou de mais algum ponto sobre essa causa, menino? Cara, eu, eu vejo que é isso e também tem uma questão ali que você, pensando por essa linha em termos de, de monetização, você poderia cobrar um fi mensalzinho do cara ali, tá ligado? Até a banquinha, tipo, cara, eu vou renegociar tuas dívidas aqui e me paga trezentão, quinhentão por mês. Se você ah, pega é dez sentido. banquinhas, você pega é dez sentido. banquinhas, você faz três mil recorrentes e ele não deve para tanta gente assim, né? É uma banquinha, não é tipo uma metalúrgica, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, que tem vários tipos de fornecedores diferentes. Às vezes é um fornecedor e a receita, né? Geralmente todo mundo deve para o governo também. Então, fica mais fácil de você... Não é um trabalho complexo, o nível de complexidade é baixo. Então, você pode cobrar mais barato, mas ao mesmo tempo você cobra uma recorrência ali que o cara cabe no bolso dele. Então, mesmo devendo, o cara te paga trezentão por mês e você tem ali 10, 15 clientes na carteira que te garante uns três, quatro mil fixos para você mexer com campanha, para você fazer o que você quiser é, e você diminui a barreira de entrada para o cliente que é pequeno. Porque, óbvio, todo mundo mira no peixe grande, mas ninguém atende o pequeno. E aí é uma puta oportunidade que sobra, porque a maioria do mercado é cliente pequeno. É, e quando você pensa dessa forma, você enxerga que às vezes você pode atender os dois. E aí o pequeno te paga só os teus custos e o grande, de fato, sim, é quando você bota dinheiro no bolso. Né? Então é uma questão só de perspectiva, de como que você enxerga a, a forma de monetização como uma coisa sempre positiva. Eu não acho ruim ganhar dinheiro, independente do dinheiro que seja. É, mas tem advogado que acha ruim ganhar pouco dinheiro. Então hum. é uma questão só de perspectiva, né? Cara, conta um pouquinho, vamos para a segunda aqui. É, execução de títulos extrajudiciais. Como é que a gente está? Qual que é a dor aqui? O que, que a gente está, exatamente? Como é que a gente está divulgando isso e tal? O que, que você pegou Boa. aqui? Cara, eu acho que essa é, uma, é uma, uma causa também interessante pelo nível de urgência, porque é o famoso cara que quer cobrar. Né? Tem alguém me devendo, eu preciso de dinheiro e esse cara está me devendo, eu quero cobrar ele. Só que a execução de forma extrajudicial... Ela é maravilhosa porque é aquilo que todo advogado sonha, né? Tem um tesão enorme que é a questão da extrajudicialização, né? Fora dos tribunais, fora da judicialização, eu consigo cobrar esse cara de maneiras amigáveis, vai? vamos dizer assim. Ninguém cobra de maneira amigável, mas é, eu consigo cobrar sem a necessidade de intervenção da justiça. E, dessa forma, o negócio é rápido, porque se eu tiver um êxito, o êxito também é rápido, né? É, e dessa forma eu consigo trabalhar com mais tranquilidade e ao mesmo tempo eu consigo atender vários clientes, né que às vezes não querem judicializar, não querem esperar três anos para receber uma dívida. Cinco anos... De, você viu o do Belo agora? O ah, Belo tá devendo, é. tava devendo acho que cinco anos a dívida multimilionária lá, pro, acho que era para o Denilson, e finalmente ele pagou depois que foi para a mídia parada. Né? Mas enfim, dez anos arrastando um processo de multimilhões de reais. Né? Então... É, talvez a, essa judicialização é um bom caminho pensando em termos de venda para o teu cliente quando você for trazer o teu pitch, que é algo que é mais rápido do que a justiça. É, você não precisa se incomodar com sabe, aquela, toda aquela treta de ah, tem que entrar em audiência mais um monte de coisa. E, ao mesmo tempo, a judicialização tem uma falha muito grande quando fala de cobrança que tem muito cara que deve sabendo. Né? Eu sei como fugir da dívida. Então, o cara vai, vai é. intimar, não intima, não consegue achar o cara, o cara não tem nada no nome dele. Então, tem muito malandro que sabe como correr da justiça. Mas na extrajudicialização tem outros meios que você pode também caminhar para conseguir o êxito. Né?
0: Acho que vale até a pena comentar. né? A, a, a gente recebeu uma indicação de uma ferramenta há poucos dias. Que era a Carolina, acho que era a Carolina? Não, lembro. Da Isso, CMK. Isso mesmo, CMK. Cliente nosso. Um abraço para a Carolina, inclusive. E ela falou de uma ferramenta chamada InQuest falou que, putas, é uma das melhores ferramentas que eles já usaram, assim, já tinha usado outras, fez uma baita de uma avaliação, então acho que vale a pena, são, são consultas acessíveis, tinha uma consulta lá de 40 e poucos reais, uma de 80, e ela contou pra gente um caso de um cliente que elas, eles conseguiam cobrar zero, e assim, de repente começaram a usar a ferramenta, a ferramenta traz, assim, puxa, aqui no, no Paraná a gente fala, puxa capivara do, do freguês, <risos> e traz um monte de coisa que as ferramentas tradicionais não conseguem, então acha a coisa que o cara tem, se tiver uma bicicleta ele vai achar, e aí ela começou do zero para um cliente, puta, começou depois de uma semana 15 mil, daqui a pouco 30 mil, daqui a pouco 50 mil. Puta, a ferramenta salvou nossa vida, salvou nossa pele aqui. Então, está fazendo um golaço. Ela super recomendou InQuest. Vale a pena depois colocar aqui no, na descrição do, do episódio a ferramenta boa, acho que nós temos que divulgar. E ela busca basicamente isso, ajuda nesse processo aí de, de cobrança, que a gente sabe o, o tamanho da complexidade. Boa. Cara, 10 centavos de contribuição sobre isso, eu assim, ó, acho que essa parte da, da cobrança tem uma parte que excede ela, que não é nem o, a execução do título, mas que é a notificação ali, né? Puta, notificar é o primeiro passo, né? Todo claro. advogado, pô, vamos notificar primeiro para tentar não entrar no, no judicial, né? E, e a notificação, às vezes, a pessoa propriamente, ela nem sabe o que é notificar, né? O leigo não entende o que é notificar. A gente que atua um pouco no direito sabe, pô, notifica lá e, e como a notificação surte efeito. É se que queria comentar como ela, ela é forte, né ela é uma ferramenta animal. Então, ah, pô, tô pensando em pegar uns caras que nem estão ainda na fase de executar. O cara, puta, estamos devendo para ele. Exemplo, aqui a gente às vezes notifica uma empresa ou outra por descumprimento de alguma coisa. Também recebemos, eventualmente vezes, algumas, algumas notificações. Então, é tomar lá da cá. E o que, que a gente leva em consideração? Pô, não fui atendido, não cumpriu. Primeira coisa que a gente faz, puta, notifica por e-mail. Estou falando algo básico para advogado aqui, né? Sim. Mas o cliente não sabe disso, fato. Entendeu? O cliente não sabe O cara está te devendo faz um mês? Poxa, vamos notificar esse cara. Vamos, vamos mostrar que você está puto e vai acionar. Né? Então, antes de qualquer via judicial, pô, notifica ele. Então, vender dessa forma, empacotar desta forma, Fato. é legal porque parece que já vai
1: resolver o problema. Muitas se resolvem só numa notificação. O cara fala, puta, agora fodeu. Fato. Né? Fato. Isso é um ponto interessante porque, esse, falando de vendas de uma forma geral, cara, esse acho que é o maior problema, não só para o advogado, mas para qualquer vendedor que está muito tempo trabalhando com um tipo de produto no mercado porque você cria uma, uma concepção, o teu entendimento daquilo é muito profundo, então você conhece cada detalhe de como é que você vai fazer os entendimentos, os jurisprudências, todo detalhe você conhece, cara, de cabo a rabo, tudo só que o teu cliente não sabe disso. E aí algumas dessas coisas como notificação, para nós é muito óbvio, é muito simples, não é uma parada que para mim gera valor. Tipo, ah uma notificação, como é que eu vou cobrar 500 reais para fazer uma notificação? Mas o teu cliente não sabe disso. E aí por você, né, a tua própria crença te limita na hora de você vender, porque daí você fala, ah, não, não vou vender notificação para cara, parece que eu estou passando a perna nele, Porra, é. né, não faz sentido. E na verdade sim, cara, é você mesmo que está se limitando. Então quando você enxerga que tudo que você sabe é o que mais tem de valor naquilo que você entrega, você passa a entregar tudo como uma coisa, nossa, uma puta parada e o teu cliente enxerga como uma puta parada porque ele nem sabia disso. Então aí você já consegue ter uma melhora nas tuas vendas porque você passa a enxergar tudo como uma coisa muito valiosa. Porque é o meu conhecimento, dediquei 10 anos nessa parada aqui. Então, cara, não é uma simples notificação, é a notificação que eu faço aqui com 10 anos de experiência. Dessa forma você consegue fazer uma venda melhor do que se você pensasse que a notificação, ah não, mas porra, vou vender só a notificação extrajudicial? Sabe? Eu acho que isso também entra um pouco nesse detalhe para melhorar um pouquinho essa, as abordagens de uma maneira geral, assim, sabe? Bom demais, bom demais. Próxima causa, Levitão. O que você estudou sobre medicamentos de alto custo? Boa. Cara, medicamento de alto custo. É, até conversando depois com, com o parceirão lá com o Ciro, né? No final de semana que a gente se encontrou aí. Boa. É, cara, é, tem muito nicho na área da saúde, assim, subnichos, né? Que valem a pena depois serem prospectados e tal. A gente encontrou aqui. Dentro do nicho de medicamentos de alto custo, né? então para quem não conhece muito, não é muito familiarizado com a tese, resumidamente o plano de saúde não paga né, um medicamento caro, que a pessoa requer e precisa para fazer algum um tipo de tratamento específico, o plano de saúde não cobre, mas na grande maioria das vezes é devido né, essa cobertura, e aí é possível sim você entrar com uma ação, com uma liminar ou alguma coisa nesse sentido para garantir o tratamento. Quando a gente fala agora especificamente de pacientes oncológicos, primeiro eu estou falando dos maiores mercados em termos de pessoas que sofrem de algum tipo de doença no Brasil, é, que necessitam de tratamentos caros e a, o grande detalhe é o mercado velho esse que foi um detalhe interessante até conversando com um cliente nosso que foi o cara que liderou essa tese junto com a gente cara, quando a gente fala de tratamento oncológico que funciona a grande maioria dos tratamentos que funcionam muito são tratamentos diferentes, então são um tipo de teses estudadas, estudos recentes, coisas muito novas que acabaram de serem lançadas, vamos dizer assim, no mercado. Só que o Brasil não é um nicho, não é um ninho para isso, né? não é um lugar que tem, que constrói muitos estudos. Isso É muito fomentado financeiramente lá fora, Estados Unidos, Europa, financia muito tratamento novo, pesquisa nesse negócio e tal. E o que faz com que os tratamentos que surgem eles já são aprovados pela FDA, né, que é tipo a Anvisa lá dos Estados Unidos, ou pela EMA, na Europa. Só que no Brasil não é aprovado. Então o tratamento funciona, as pessoas podem receber ele, o médico conhece, recomenda esse tratamento, só que por não ser aprovado no Brasil, não está no hall da ANS. E aí por não estar tá no hall da ANS, o plano de saúde não cobre.
0: Ah. E aí
1: você consegue entrar com o pedido de liminar, porque já está aprovado em alguns outros dos halls que são reconhecidos mundialmente, então tipo é, é uma causa, não vou dizer ganha, mas é uma causa que tem muito poder para você gerar um resultado positivo, por justamente já ter tipo uma aprovação, sabe? Então a aprovação é tipo cara, tá aqui a prova é. que eu preciso para fazer com que esse cliente receba esse tratamento. E cara, esses tratamentos de fora dos Estados Unidos e tal, geralmente não é feito aqui no Brasil ou são métodos muito específicos e tal. Cara, chega a custar um milhão de reais o tratamento de uma pessoa. Ah, assim. sim, sim. É uma parada muito cara, é muito cara mesmo. E antes, eu lembro que a, a questão da tese, quando você entrava com a ação, tinha uma limitação do quanto você podia ganhar. Sim. Eu acho que era um valor fixado, era alguma coisa assim. E hoje existe já um, um entendimento da STF que você pode receber de acordo com o valor do tratamento. Então é tipo 30% de um milhão de reais. é 30% de 150 mil reais. Então isso já torna também a tese mais positiva em caso de êxito, que é bem provável de acontecer também. né Cara, você me lembrou só de um, de um insight, fazendo um parênteses rápido, aqui é esses
0: dias eu estava ouvindo um o cara investidor, ele falou assim, ó, ah, cara, coisas que eu nunca visto, né? Uma era aviação, sabe? E outra, ele fala assim, área da saúde, é, principalmente, é, enfim, essas redes hospitais, esse tipo de plano de saúde. Daí a tese ele era assim, é, é muita bucha. Véio. Quando você olha o jurídico dos caras, é muito grande. E aí, por que eu comentei isso? Eu vi uma matéria agora, recente, é, da Azul, que a Azul cancelou o voo, se não me engano, lá do Maranhão, velho. Ela Sim. atende bem aquelas olha, regiões. Você viu essa aí ou não? Acho que eu vi. Eles recebiam, eles estavam recebendo tipo coisa de 15 mil processos no mês, assim. Daí ela falou: não, é muito processo, que não, 15 processos por dia. Era um dia. troço bizarro, era Sim. um número alto, assim. Eu falei, não, não tem como, para que, é que eu vou ficar operando lá? Daí você fala, cara, você olhava o volume do processo e fala: caraca, velho, é muito processo. E os caras operando, né mas eu vou manter só umas duas linhas. Aí você fala: cara, ou a margem é muito alta, daí eles explicando, né, que na verdade essas empresas é um giro muito alto, né, é uma Sim. loucura, né, como acontece, como a conta, como é feita. Sim. Então a saúde aqui, falando de saúde, puta, é outro, outro negócio que tem. Problema para tudo quanto é lado, né? Véio? o tempo todo, cara, não tem paz, né? Não tem
1: paz, não de Enfim. fato. Criptomoedas, então boa. Criptomoedas, acho que o principal a gente já deu um spoiler rápido no começo, né? Falando dos golpes que envolvendo criptomoedas, então é, teve uma, um boom muito grande disso. Cara, eu só queria deixar registrado isso aqui para a galera que não olha ainda para criptomoedas, até porque esse cliente falou que, cara, é pouco advogado ainda que está olhando para esse mercado com bons olhos e querendo tentar trazer algum braço de atuação nisso, até porque exige um nível de estudo bem maior, né? Porque você tem que entender lá de, de um monte de coisa. Mas, enfim, é, a Infomoney, né? Que é um dos maiores canais de, de comunicação e notícia dentro desse meio financeiro, ela estimou aqui que nos últimos cinco anos, os golpes de criptomoedas que vieram acontecendo já causaram mais de 40 bilhões de reais de prejuízo. E mais de 4 milhões de brasileiros foram afetados, foram vítimas, no mínimo, estimado pelos caras. Então, assim, cara, teve muita gente que sofreu com isso e, cara, o rombo que os caras geraram é muito grande. Então, é muita grana dentro da, desse, desse mercado que foi tirado dali. É, é aí que tem uma grande oportunidade, porque às vezes um cara gastou um milhão e meio em cripto e aí esse cara é, pode requerir algum tipo de pedido. Né? Falando da tese em si, tem duas frentes principais né, que você poderia atuar. Para quem já sofreu golpe, então, para quem já é a vítima, né, e talvez ainda não, não tenha conseguido algum tipo de suporte jurídico, cara, já existe entendimento sustentado que você pode sim entrar com pedido de juízo para a defesa dessa pessoa e entrar com pedidos de fato de algumas coisas que podem ser reavistas, né. É, e também para pessoas que querem evitar cair, porque também gerou um nome, um, um medo muito grande da galera, né? Tipo, quem caiu, pô, não Fácil. tem o que fazer, se fudeu. Mas uma galera que tem grana em cripto. É, ficou com muito medo de falar, cara, e agora? E se alguém hackear minha carteira? Qual é o risco que envolve no meu patrimônio aqui? Se eu, não, se eu cair em algum tipo de golpe, os caras puxar tudo que tem daí, né? Porque aí tem muita coisa que é, envolve um preventivo nesse caso e tem uma galera que tem uma certa dor com relação a isso, tem uma certa urgência. Lógico que é muito menor do que o cara que já sofreu golpe, mas ainda assim existe um awareness, vamos dizer assim, não, um mercado mais atento para essa questão de evitar golpe. Eu não, ninguém quer cair em golpe hoje em dia. E isso é uma puta assessoria para advogado também. Né? Cara, esse dado
0: aqui é fantástico, hein, cara? Da Infomoney, né? 40 bi de prejuízo e 4 milhões de pessoas afetadas. Fato. É gente pra caramba. É um mercadinho. Aqui dá para dizer que é um mercado grande, velho. Não é um mercado pequeno, não. Fato. É, é, tem muita gente. O problema é achar, né? No golpe é complicado achar, né? <coughs> Enfim, tem um, tem um advogado, inclusive, dá para até pra citar o um nome, que é amigo nosso, que é próximo nosso, que é o Lourenço. Ele foi o advogado que foi o primeiro advogado que conseguiu incomodar lá o Banco Bitcoin. E cara, ele tinha vários clientes. Ele me contou a história, não tem que a história, não. Acho que já. Ele contou a história para mim aqui no, no churrasco nosso e tal. Ele falou, cara, é, eu achei que ia ficar milionário, velho. <risos> eu acertei a mão. era trouxe assim milhões e milhões mesmo. Porra, juntando todo mundo que ele conseguiu, assim. Porque daí ele saiu na mídia, Sim. saiu no jornal e tal, não sei o quê. E tal, como advogado responsável né, pela cobrança do Banco Bitcoin. E aí ele falou, sabe quanto eu ganhei? <risos> ele falou, cara, fui com, com o, 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 o. Como é que chama? A a entidade que vai até a entidade... Você vê? Não, não, com, com, com o oficial de justiça, até o imóvel, né na, na época do Cláudio uma história de filme, assim. Ele contou, cara, é uma história de filme, não vou contar tudo aqui, porque senão fica muito grande. E eles aprenderam relógio, aprenderam um monte de joy, não sei o que e tal. Então, somando carros, ficou isso aí na televisão, tem até hoje não estou falando nada que, seja, que não seja público aqui. É, e aí era uma coisa, tipo, sei lá, de seis, sete milhões. Só que aí ia entrar na fila para pagar. Já funcionado para caramba e tal, ele não vai receber. Quanto? Ele falou, então, cara, desistiu, assim, ficou bem chateadão, assim, primeiro ele falou, vou ficar milionário, depois ele falou, não, mas <risos> acho que vou continuar do jeito que eu tô mesmo, um abraço para Lourenço. E aí ele me comentou como funcionava, como funcionava isso, né, inclusive comentando da Intergalax e tal, que ele já estava meio ressabiado, então o problema do golpe é isso, é o famoso ganhou, mas não levou. Muito bacana, cara, essa tese aqui, de fato, acho que tem bastante coisa, mas essa de, de você estruturar é a que eu mais gosto, ela é meio parecida com a recuperação ali, né, às vezes o cara tomou um golpe aqui, mas tem pô, uma carteira ainda, tem umas criptos, ele quer se proteger, ele vai tirar dinheiro do bolso. É Até porque, pô, quanto está a criptomoeda hoje? Quanto é que está o, o Bitcoin vamos nesse dar, momento? Vamos dar uma olhada Chuto aqui que está uns cento e poucos mil aí, deve estar um troço bizarro. aí. 138 mil, 344.
1: 138 mil. Está é, em queda? Está em alta? Está se mantendo? Está em quedinha, mas agora ele veio ele veio de uma queda grande. Faz pouco tempo, que eu, faz, não se faz mantida, muito tempo né? que eu tinha acompanhado uma queda grande no mercado de Bitcoin e daí agora está voltando forte, assim, está recuperando, está retomando um pouquinho. Mas, cara, ainda é cento e poucos mil reais um Bitcoin. É, é isso que eu, eu, eu até pedi para você constar porque a lógica é simples, né? Cara, eu te
0: cobro 2%, 3% para te proteger, entendeu? Tipo, 3 mil reais, 4%. Você, você gasta 3, 4% você achar que vai perder 140? Esse é o ponto, né? Quanto você gasta? Né? Aí o advogado esperto vai cobrar, vai conseguindo cobrar mais. Pô, se você não perder 140, você bota quanto na frente? Eu acho que temos um ponto interessante. Legal? Gato. Boa. Cara, outras causas que temos na manga aqui, né? Temos dívida
1: de imóveis e condomínio, Vital Cara, essa é uma loucura, essa, eu nunca tinha pensado é grande, por essa hein, linha, é, mas essa é grande, mano, porque resumidamente, conversando muito breve com o advogado que né, trouxe essa tese para a gente, o que ele falou que ele vende é tempo para o cara que deve, então assim, dívida de condomínio ele falou que é mais foda, né porque tipo deu dois, três meses de dívida de condomínio, os cara já está despejando e não tem muito o que fazer, mas dívida do imóvel, o cara que financiou e principalmente agora que a taxa de juros está arregaçando todo mundo... É uma coisa que eles viram que muita gente não está conseguindo pagar, porque a taxa de juros está subindo muito. Então, existem duas, duas linhas. Óbvio que tem os contratos abusivos, né? que existe ali uma possibilidade de renegociação e até uma, uma indenização baseada na abusividade do contrato, e da cláusula de cobrança. Mas também tem os caras que, puta, não, Tá certo, o contrato está tá certo mesmo, é o cara que não consegue pagar. É, e aí ele compra tempo para esse cara. Cara, quanto tempo quanto você pagaria para não ser despejado semana que vem? Do teu apartamento que você já gastou, às vezes, num financiamento de 500 mil, 600 mil, 700 mil reais. E, cara, é uma galera... Bis... É muita gente muita que gente financia a é. casa, né, cara? É muita é. gente. O é um mercado bizarramente grande. Tem uns números aqui, mas eu diria que pelo menos, acho que uns 70% dos imóveis do Brasil deve ser financiado velho. Ou não regularizado de maneira correta também, né? É, cara, é um produtinho bem... É, é bem
0: produtizável, né? Porque você vai pegar alguns padrões, algumas variáveis. Você trouxe aqui dois já, né? Mas, cara, contrato ok e não tem como pagar. Ganho, porque é preciso comprar tempo. Em barriga Isso. aí, pô, tem filho... Tem... Aí vem as teses, né? Prato. Então, se você pegar um volume legal... Você acaba repetindo muito, né? Ah, não, já atendi, estou atendendo a esse carro, estou atendendo aquele ali e tal. Me lembra bastante a questão do, é, do carro, quando você não paga, que você é... Como é que é o nome? Esqueci o nome. Que, que é, busca, nomes, e um busca e apreensão? Busca apreensão. É a mesma lógica na prática, né? Você Prato. sempre vai... Tem, tem, tem algumas variáveis, mas não são muitas. Depois que você pega um padrão, ah, faço 150, faço 200, faço 300. Essa acho que é a parte mais top em termos de produto. Quando você produtiza, sabe que o mercado é grande... Tipo de dívida de imóvel. Ah, puta, ele é grande? É grande, já sabemos aqui. É acertar o público e é acertar a comunicação, acertar o criativo. Tá? A gente não está dizendo que é garantido, mas por isso que a gente faz esses testes todos. Fácil. Mas quando acerta, cara, só melhora. Então, se você produtiza, é cliente entrando o tempo todo. E o mais interessante, que a gente fala dessas causas, mas esquece um ponto bacana: ele entra por dívida de imóvel, né, mas a, quais são as consequências, ele só pensando na dívida de imóvel que gera na vida da pessoa? Não, você começa a ter um monte de outras ações. Né? Eu estou fazendo um juiz de valor aqui, mas pode, ter que, pode ser que tenha uma ação de divórcio, pode ser que tenha uma. Cara, tem um monte de coisas que acabam acontecendo. Pronto. Atendeu bem, puta, aquele cliente, né? de imóvel geralmente são pessoas é, economicamente ativas. Então, esse cara trabalha na em empresa, daqui a pouco tem trabalhista, então vai, né? Você, você, enfim, a carteira de cliente que sempre volta, é o que o advogado todo, todo advogado gosta. Pronto. Golpes sofridos no WhatsApp, cara. O que, que você já aprendeu sobre essa daqui? Essa daqui é polêmica.
1: Cara, essa é polêmica, eu acho que esse, tem, tem um detalhe interessante aqui: que golpe sofrido no WhatsApp também torna-se uma, uma tese um pouco mais ampla, né? Pode ser vários tipos de golpe diferentes. Fato, diferente. fato, bem observado. Mas, cara, eu vejo que os golpes sofridos no WhatsApp, eles são. É, cara, o, ta, o tamanho disso é bizarro e o, o nível de urgência aqui é muito alto, né? Porque a galera, às vezes, eu já vi uma vez, é, até uma pessoa próxima de mim conversando no WhatsApp, porque tinham que pedido, acho que pediu para mudar a senha do banco. Uma coisa assim. E aí, puta, inocência, né, velho? Vai indo, vai conversando, pá, 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 pá. de repente vai lá e descobre que fizeram um empréstimo de 350 mil no, no nome Nossa. da pessoa. E aí, tipo assim, é, como que você prova agora para o banco que não foi você é. que assinou, sendo que você assinou, sendo que você editou a tua senha é, e mais um monte de outras paradas que você tem que as, atuar agora porque você tá gerando, geraram uma dívida de 400 mil reais no teu nome, sabe? Então, o nível de urgência disso aqui é bizarro. A pessoa não dorme mais, a pessoa cai o cabelo, tipo assim, um negócio bizarro. <risos> porque, cara, é foda, né? Então, eu vejo que é um mercado interessante de atuar. Eu vejo que é, tem formas diferentes de você monetizar em cima disso. Tem como você cobrar depois pelo dano quando existe a chance de reparação? Tem como você cobrar alguma coisa para evitar um, né, um, uma coisa maior do que está escalando ali para diminuir o problema da pessoa? Enfim, fato tem várias coisas interessantes aqui para trabalhar eu, assim. conversei, eu conversei com alguns advogados já sobre essa causa, mas é, eu trouxe
0: muito parecido assim, com o que você já colocou aqui. Mas o que eu mais gostei foi justamente esse ponto que você levantou. Oh, cara, assim, golpezinho. Às vezes o, o cara que está dando um golpe hoje, né a gente... Tem alguns amigos que contam aí que dentro das cadeias são os caras mais respeitados hoje, né? os caras que fazem grana rápida porque conseguem dar um golpe quinhentão, ah, milão, mil e quinhentos, isso aí é bucha. Então, a gente tem que filtrar aqui, e aí acho que abre um, um parênteses legal. Como é que a gente qualifica isso? A gente qualifica por valor, por tamanho da bucha. Né? E pela chance, é, vamos colocar assim, pelo, pelo tamanho do estrago que aquilo pode causar. Então, o um puto tá envolvendo um banco, top, aí você vai alegar segurança do banco, outras questões, e tal. então você, você tem como obrigar, porque aquilo vai gerar um problema para a pessoa por resto da vida. Então, problema grande, top, né? no sentido para advogado, pensando aqui, né? não é, é, colocando de maneira pejorativa sobre o problema. Mas, é, quando é golpe mesmo, ah, golpe caiu direto, não, tem nenhum, não envolve nenhuma outra parte. foi Um pix direto para a conta do, do laranja, aí não tem o que fazer. Então, a gente tem que qualificar de que forma? Perguntando. Bom, legal, o, teu, o golpe que você sofreu, é, tem guarda-relação com alguma outra empresa, tem alguém envolvido, um banco, daí você faz perguntas, né? um software, um aplicativo... Sabe? Qualquer tipo de empresa, sim, opa, então legal, existe um terceiro. E qual é o valor disso? E aí a gente começa a filtrar. E aí vem um ponto legal, a gente tem que descobrir, porque como tem muita gente caindo em golpe, a gente tem que, tem que, ó, tem que fazer isso, tem que valer a pena, né depois desta qualificação, tirar aqueles que não fazem sentido, que nenhum advogado vai querer, né e ficar só com o filé mignon. Vamos colocar assim, e aí a gente avalia quanto custou esse lead, para daí a gente repassar. Para os nossos clientes e tornar isso um processo internamente. Né? Então é dessa forma que a gente faz.
1: Bom, até as casas de aposta, está rolando bastante agora alguns verdade, golpes de casas de aposta. Aquelas apostas é BET, não sei o quê, tem várias BET pequenas que na verdade tem uma empresa por trás, é uma laranja, e daí tipo é bem forte essa questão. Eu acho que já rolou bastante notícia disso lá no Rio de Janeiro, inclusive. Depois eu tenho que Muito estudar bom. um pouco melhor sobre isso aqui para lembrar, mas é, eu lembro que teve alguma coisa bem grande assim com relação a essas empresas de, de aposta esportiva. Top, mano. O que você lembra de crime de trânsito aí? Cara, crimes de trânsito, eu diria que é bem comum, eu vejo, acompanho bastante, eu sei que tem o hábito de assistir o YouTube, eu sou um consumidor ávido do YouTube, tem muito vídeo de, daqueles canal de moto, sabe? Tem muito motoqueiro que tem canal de moto e só posta, tipo, gravando o dia a dia ali. Cara, a quantidade de coisa bizarra que acontece, assim, ó, é violento esse assim, negócio. Tipo, o último que eu assisti ontem, por exemplo, eu lembro que o cara teve uma discussão no trânsito. Não sabia que eu assistir nessas coisas. É, eu velhos, assisto, né? mano. Pô, é muito bom. <risos> O cara teve uma discussão no trânsito lá no meio da BR, no Rio Grande do Sul, e daí os malucos bateram no boco, o motoqueiro e o motorista do carro. Daí chegou uma parte que tipo saíram da BR e foram mais para uma zona metropolitana assim. E aí a hora que parou no farol, o maluco do carro desceu com um pedaço de ferro desse tamanho assim. Caraca. E cara, ele foi para cima do cara, tipo bateu no cara e tal, e tá tudo gravado, tá ligado? Sim. Então esse é um tipo de crime de trânsito que você pode entrar e facilmente tá lá a placa do carro do cara, tá, a prova do que o cara agrediu e mais um monte de outras questões. Que poderia entrar como uma ação boa, por exemplo, né? E não é poucas que acontecem, só pela quantidade é. de vídeo que você vê, cara, é bizarro.
0: Segundos que vão gerar um, um problemaço por pro resto da vida, né? Mas aqui é o mesmo esquema, né? Como é que a gente faz isso na prática? Pô, se você faz uma campanha, se estiver fazendo isso, é interessante, tá? Você ter isso em mente já. Né? Eu vou fazer minha própria campanha aqui. Cara, faz perguntas, então a gente faz geralmente tem três, quatro perguntas boas na manga, né? Sim. É, que você consiga descartar a pessoa que é curiosa. Você vai ter que atender o curioso sempre para descobrir quem que é bom e quem que é ruim. Aí você vai dizer, ah, só vem curioso, só vem coisa... Na verdade, às vezes você configurou errado. Essa é a verdade. A gente gera causas aqui, por isso que a gente deixa ela de molho, né? Nesses três meses, que a gente não fez certo. Então a gente não fez a pergunta boa, a gente tem que mudar a pergunta no meio das causas várias vezes até acertar. Então, a pergunta, por si só, já é um baita desafio. Então, nesse caso, seria, pô, vou dar um exemplo aqui, né, porque eu não estou mexendo exatamente nessa causa, mas estou simulando aqui que seria assim: puxa, esse crime que foi cometido, né, foi um crime de um dano verbal, um dano material, gerou um dano material, gerou um dano, sei lá, físico, né, comprometeu sua saúde e tal, tá sendo, recebendo uma ameaça. Então, tentar, assim, de acordo com aquilo que você entende que tem uma percepção de valor de causa, né, de, pô, de tamanho, de relevância de causa maior. Você qualifica isso, tanto no Face você consegue colocar essas variáveis, então a pessoa, ela, ela, ela preenche, ela seleciona, quanto em campanhas de Google. E aí a gente sabe, opa, que é qualificado, que é desqualificado. O desqualificado, legal para a gente ter software, que a gente consegue fazer assim. Olha, nesse caso, eu recomendo que você procure, que faça um boletim de ocorrência, você dá instrução para a pessoa. Mas se mesmo assim, você tiver interesse em procurar, né, em falar com o nosso escritório aqui, para entrar com uma ação e tal, enfim, beleza, top. Pode falar com a gente, né? Então, clica em falar comigo. Mas você já responde para a pessoa dizendo, olha, é mais ou menos assim, não vai dar nada isso aí. Sim. Mas se você quiser pagar, ok. Aí eu posso entrar com o processo. Então, o software a gente consegue fazer isso. E ferramentas, sim. Então, dependendo do que você estiver usando, você fica um pouco mais limitado, você vai ter que dizer para a pessoa. Ok?
1: Então, isso é um ponto importante aqui da qualificação. Tem um desafio, né? Que é a questão de onde achar esse cara da maneira mais correta é possível. Então, tem que ter... É vários testes que a gente tem que fazer, mas eu vejo que, às vezes, é acertando... Num, quanto mais for viral o público talvez se torne um pouquinho mais fácil. Então, por exemplo, tem muita gente que fala da tese do caminhoneiro lá, né do, do, do salário, que para não lembro exatamente o que quer trabalhista para caminhoneiro. Esse é um cara que se você pegar uma causa dessa, você conseguir achar um cara, você acha mais 10, mais 20, porque os caras são muito conectados. É um público que é muito tipo exército, é muito tem essa disseminação. Então, crime de trânsito, eu vejo que, por exemplo, um público muito potencial para isso é os motoqueiros. Cada posto que às vezes ele para para fazer a janta, fazer o almoço, ele vai contar para uns dois, três. Exatamente. Exatamente. <risos> né Exatamente
0: isso. Cara, vamos para a próxima, oitava aqui: leilão de imóveis.
1: Boa, essa, essa eu vi assessoria. Acessoria. Vários né? Leads. Assessoria, né?
0: Pode essa falar um pouquinho. Vários reais. leads. Cara, assim, ó, o que rola muito, a gente, inclusive, dá tá até para dar uma dica aqui, porque essa eu, eu trabalhei um pouquinho nela. É, vi muita coisa relacionada a pessoas que estão buscando imóvel, então elas procuram, assim, tipo, ah, leilão de imóveis caixa, né? então numa fase, não do imóvel sendo leiloado, tá? Para deixar claro, de ele buscando imóvel para comprar em leilão. E aí, o que, que é legal? Esse cara fala assim, não, eu estou procurando imóveis até X valor, estou procurando imóveis e tenho a grana. Então, geralmente, o perfil que a gente identificou, esse cara tem a capacidade de compra, então, óbvio que tem os curiosos, mas a maioria tem a capacidade de compra, tem a grana para comprar e ele está na dúvida, ele tem medo de comprar. E aí entra a parte construtiva, que eu acho que é a parte mais gostosa do direito. Então, o que vem de lead muito dessa causa não é a judicialização, e sim é, o cliente que está na fase boa, vamos colocar que ele tem a grana e está procurando comprar. E a gente fatia como, né? qualifica como? Bom, pergunta se o cara tem grande, de maneira elegante, né? E qual é a, a, o tamanho desse, desse negócio que ele quer fazer. E aí você cobra dentro dessa proporção. Exato. Aquela história que a gente falou do Bitcoin. Pô, tem 150 mil para comprar aqui, era uma casa 150. Quanto você está disposto a pagar para não perder os 150? Né? Ah, então dou 5 aqui, pago 5 mil, top. Exato. Então vou te dar o passo a passo. E aí tem muitos advogados que acabam se especializando nessa causa. Então gostei bastante do que veio. Por que, que ela não saiu ainda e ela está com a gente aqui como lançamento e tal? Porque ela precisa tracionar, precisa trazer muito da onde vieram aqueles né, que chegaram. Então, a gente vai descobrindo, ah, leilão de imóveis caixa. A caixa é, é uma das mais conhecidas, é onde mais tem pesquisa. E depois você tem que ficar buscando outros tipos, outras variáveis. Então, encontrar um público que tem interesse em leilão de imóveis. Então, geralmente, não é, é, é o tipo de causa que você tem uma, uma curva, uma curva não, mas uma velocidade de fechamento tão rápida. Fato. porque o cara tá com a grana, ele tá, numa tá pesquisando situação. tá pesquisando ele tá
1: investigando puta será que vou será que não vou né será que faço será que não faço então demora um pouquinho mais boa certo tem uma curiosidade interessante desse mercado que tem muito vendedor de curso ensinando as pessoas a comprar imóvel por leilão só que aí eu vejo o cara faz o curso aprende errado e faz cagada e ao mesmo tempo o cara mesmo vendo o curso aí ele vê que o tamanho do negócio é tão complexo para comprar alguma coisa e não ser bucha que aí ele fala, não, deixa eu procurar uma assessoria. Então, tem um, tem um outro mercado que fomenta a geração de demanda para isso, que são esses vendedores de curso de leilão, de comprar casa com leilão, comprar carro em leilão. Cara, tem, é bem forte isso. Assim. Tem uma galera mesmo que eu vejo grande no YouTube, cara de 700, um milhão de seguidores no, no YouTube, no Instagram, vendendo um curso nessa linha. Então, é uma coisa que fomenta também uma galera para gerar esse tipo de dúvida né e gerar, continuar trazendo galera para conhecer esse mercado, porque tem muita gente que não sabe e depois vê que é complexo e busca por algum tipo de apoio no momento que for fazer de fato, né? Muito bom. Cara,
0: é, última causa aqui para gente,
1: para gente falar, cidadania e visto americano. Cara, isso é interessante. Cidadania é. americana, eu já sei que é uma bucha absurda, assim, o nível de complexidade legislativo para conseguir o green card é violento. Mas o próprio visto, mano, eu vejo que ele tem um bom potencial porque a galera, às vezes, vai buscar pelo visto, ele é um produto de entrada, eu diria assim. A cidadania é tipo filé mignon e o visto, ele acaba sendo o produtinho de entrada. Tem muita gente que quer visto específico para sair para fora. né? Tipo, ah, eu quero visto de trabalho, eu quero visto... Tem alguns tipos de visto específico para determinadas categorias que permitem com que você fique um tempo maior no país, que você possa trabalhar com carteira assinada. Várias paradas específicas que a galera que pesquisa sobre isso está nesse nível de interação. Já sabe, ah, eu quero ir para o Canadá. Ah, precisa do visto o XPTO, UF, o não sei o quê. Esse é um tipo de visto que o cara já sabe e ele já vai procurar por esse tipo de visto específico. E ali é onde você pega ele. Às vezes ele não está no direito ainda da cidadania, ou não está no momento ainda de uma cidadania, mas ele já está procurando pelo visto. E é uma coisa que você pode vender para ele. Não, cara, eu vou atrás dos documentos, eu vou atrás da sua solicitação e eu vou te dar esse apoio para garantir que o teu visto seja emitido no período correto, no tempo que você precisa para viajar. Tem muita gente que faz isso, né? Compra passagem para depois ir atrás do visto. Faz sentido para caramba. Sabe que a gente teve algumas
0: experiências aqui né, com, com cidadania, tivemos italiana, tivemos também cidadania portuguesa, agora americana, enfim... Tem muita gente nesse mercado né, que Tem. não é advogado, né, principalmente. né, é um, é, um, é, um, é um ramo bastante amplo assim de profissionais. E o que a gente percebe, assim, primeiro, é que o advogado que vai vender, vai trabalhar nessa causa, ele entra de gaiato, assim, ah, isso aqui é interessante tal, tal. O, o cara precisa emergir bastante. Prato. Então, não dá para subestimar. Uma coisa que eu aprendi com essa causa, assim, que eu já conversei com alguns advogados, não subestima a complexidade daquilo. Porque senão você vai tomar uma, uma ré, porque a hora que ele cai para um outro player que já está há tempos, uma empresa que é especializada... Pô, os caras vão agregar um valor animal, vão conseguir vender com o pé nas costas e você vai ficar para trás. Fato. Então, não é aquela causinha assim, nossa, que ele é boa. Não, velho, <risos> pô, demora, é, é chato, é complicado é, e é um processo que você às vezes pode se enfiar numa roubada porque você, não, beleza, vamos começar aqui, fica anos trabalhando naquilo, não consegue, então você pode tomar um revés lá na frente. Fato. Então, eu já comecei com alguns advogados e falaram, ó, oh, velho, isso aqui não é uma brincadeira, não. É um troço que você tem que estar tá especializado mesmo. Então, os, que, os grandes que a gente já passaram por aqui, né? É, eu falei com uma recentemente que eu acho que era de português ou italiano, não lembro agora qual que era, mas ele já tinha feito vários e vários processos. Esse é um mercado extremamente nichado e de caras muito imersivos, então tem que tomar muito cuidado. Essa é uma causa que a gente tem muita dificuldade sempre de tracionar, justamente porque tem muitos bons players atuando e esses bons players eles elevam o preço. Né? A gente fala assim que eles eles tornam mais caro, porque eles fazem já esse marketing há muito tempo, Sim. Então, quando você vai fazer, ah, eu vou começar agora fazendo aquilo, a tua curva de aprendizado frente a eles Nossa, é, né? é tipo direito aéreo, assim, sabe? Complexo demais, ah, eu adoraria e tal, porque eu sei que né, tem um, um resultado no Civil rápido, não sei o que, mas não é tão fácil, porque você tem bons players jogando esse jogo há bastante tempo, então o algoritmo deles já está redondo, os caras sabem quanto eles podem pagar por lead, porque eles já têm toda a máquina funcionando há bastante tempo. Então claro. não dá para subestimar é, a complexidade de fazer isso acontecer. Boa. Certo, Maninho? Pô, conseguimos cumprir aqui, cara, o papel das nove causas. Boa. Então, recados paroquiais, então, essas causas, por exemplo, o advogado está nos ouvindo. Pô, gostei de uma aqui. Ele pode entrar em contato com a gente, pedir para receber uns leadzinhos, né experimentar
1: essas causas aqui, fazer uma degustação, como a gente fala no bastidor ou não? Cara, essa é mais difícil, né porque a gente está tentando tracionar primeiro, depois a gente entregar os leads. Pode ser que no momento que você está vendo esse vídeo, já quem sabe a causa não está tracionada, então nada impede o contato. Manda é. aí para gente, porque numa dessas... É, sim, liga tem, pra nós. Às vezes, se tiver <risos> sobrando ali, a
0: gente faz isso proposital mesmo. É. Sim. E a gente vê que você tem potencial, a gente vai querer te vender, mas diz, toma um Logico. cinco aqui, então.
1: Logicamente. Tá? E aí, depois você nos conta. A gente já fez isso várias vezes. Logicamente. Né? Mas nada impede também, se alguma dessas causas não, que você pensou aí, que está no teu radar, no teu escritório, você nunca conseguiu tracionar ela de uma maneira assertiva é, e não está nessas listas que, que a gente falou, também nada impede. Traz para gente, porque a gente traz... Um, hoje, a gente tem um time interno, dedicado só para fazer esse tipo de busca, só para desenvolver esse tipo de tese. Tem tipo um laboratório aqui dentro. Então, você entraria direto num laboratório já conseguindo tracionar e nesse primeiro momento você tem exclusividade. Né? Então, tipo, os primeiros três meses, tudo que chegar de lead é só seu. Né? Então, a ideia é que isso também se fomente para a galera. Então, venha conversar com a gente aí para pro, algum projeto. Sabe o que eu acho
0: legal desse nosso formato, para finalizar? É que a gente não, não fica com o cliente é, é se, não ar, se não der certo. Porque para a gente também não é jogo. Nosso Exato. formato hoje... É olhar para 10, 15 mil clientes, então a gente só olha para causas que tracionam muito. Para a gente não é jogo. Então, é, puta, é, a, é a relação mais honesta, eu diria. Porque como agência, às vezes, a gente tem que falar: não, vamos ficar tentando, mudar, vai mudar. E ficava, quanto Todos mais meses. o cliente fica, melhor, né? Porque mais Sim. a gente ganha. Mas agora, como, como software, não. Quanto mais ele fica e não gera resultado, mais a gente perde. Porque eu estou pegando um colaborador né, e estou tá, dedicando tempo para aquela causa. Não pode. Então o bastidor é assim: ou dá certo, ou vai, ou, ou, ou racha, racha. Entendeu? Não tem como ficar. Então, é massa porque a gente valida, a gente consegue estar sempre trazendo coisas novas, o cliente também tira aquilo da cabeça e se der boa, ele fica por um bom tempo surfando aquilo. Né? Então, todo mundo ganha, né? E se der boa, e assim no final das contas, óbvio né? que a grana é perdida pelo cliente, mas a gente também como empresa perde muito, Fato. porque a gente perde bastante tempo gastando energia naquilo e é um tempo caro, né? Que é uma equipe, pô, especializada que para fazer aquilo que poderia estar tocando, por exemplo, outras causas que já dão bastante certo. Pronto. Então acho que é um jeito. A gente acha um equilíbrio nisso, né? A gente está sempre mudando, adequando isso, mas é um equilíbrio bacana de, de mercado aí. Boa. certo? Por onde o pessoal nos encontra, então?
1: Descrição, aqui do episódio, Instagram, por onde que eles têm os acessos aí. Boa, vamos deixar aqui na descrição, então, o um link para o nosso Instagram, né? Para você acessar lá e ver todas as novidades que a gente posta, tem post novo todo dia. Estamos entrando bastante no detalhe da plataforma, caso você queira conhecer um pouco mais sobre ela também. Tem bastante detalhe já dela lá no nosso Instagram, no Trimind Tech, Trimind Underline Tech. É, se você já quer entrar em contato com a gente direto, dá para fazer pelo Instagram também, mas tem o nosso site, né? Tremind.com.br. Lá também vai, ter, vai passar por um rebranding recentemente aí a gente vai atualizar algumas coisas, vai estar tá mais óbvio e você também vai entender um pouco mais as causas que já estão dando certo, que não estão tá dando certo. A gente vai trazer isso já para antecipar para a galera que quer conhecer um pouco mais antes de falar com a gente. E, por fim, né, se você não é, não segue a gente aqui no Spotify ou está vendo pelo YouTube e você ainda não é inscrito no canal, considera dar aquela inscrição, soltar aquelas botãozinho de seguir aqui para a gente, porque a gente também posta muita coisa de conteúdo de valor, esperamos, né, e trazemos sempre muita novidade dentro do que a gente vê dentro aqui da, da questão do marketing para advogados. Então tem muita coisa boa, tem muito site bom. Não fique de fora. Muito bom. É isso. A gente se vê. Não esquece de mandar o um feedback sempre.
0: Coloca as estrelinhas lá no Spotify. Se ajuda demais. Compartilha com aquele amigo, amiga, advogado. Manda para a gente um sinal de fumaça e-mail pelo Instagram. Xinga elogia dá sugestões que é sempre bem-vindo. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! valeu.